0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这个今天呢，呃，也是有一个民警啊，给我发了一个视频。这是什么视频呢？是中央台的一个节目啊。他说这个案例啊，挺有这种代表性啊。这是中央台专门拍了一个广东的一起交通事故。他说：“这个案例呢，值得聊聊，我跟各位做一个分享。是行人过马路啊，但是他这个红绿灯啊，就是你得自己按，你按一下之后，过几秒钟，人行横道这个方向就是绿灯，机动车这个方向就是红灯，你得按，等几秒钟，然后自己溜达过去啊，是这么一个路口啊。这个女的呢，就顾着打电话了。”啊，直接就上了人行道，就要横穿。这是一个大概是五上五下，就非常宽的一条路啊，五上五下，大概是这么这么这么一个干道啊。然后这位女同志呢，走的过程当中，大概走到第三条车道的时候，就从马路边开始往里边数啊，第三条车道的时候，过了一摩托车。他看见摩托车过来呢，他也没他也没往那边看，他还低头看这手机。然后突然间，他加速了。这女的突然间加速了一下，就跟那摩托车撞上了。撞上之后，摩托车后座上坐的那个乘客死了。啊，开摩托车的轻伤，这女的六根肋骨折了，视力也有影响。啊，什么脑震荡啊，这个那、啊，反正这女的伤的也不轻。你像肋骨折六根这肋骨一共才几根啊？严重的脑震荡啊！视觉是就是有可能就是撞的吧？这有眼睛视力出现了明显的衰退。那这个事儿呢，经过现场调查，这台摩托车牌照是假的啊，是假牌子。骑摩托车这俩人还没戴头盔。呃，然后遇见人行道呢，这摩托车也没减速，都快撞上了才减速。啊，女的呢是没有摁那个按钮，直接就在人行道就这么就这么往那边走。啊，大致的事情的这么一个过程就是这样。本次交通事故呢，致一人死亡。啊，最后怎么判的呢？这事儿有意思了，法院判。这个过马路这位女同志承担主要责任，啊，有期徒刑十个月。哎，最后是这么判的。这个呢，就是他是怎么来说，怎么来定这个性的呢？不以你发生交通事故之前的各种原因作为判决的主要因素。我们只以这一个碰撞这一下，我们以这个作为一个判决的主要原因。你可以说他没牌照，你也可以说不戴头盔，这都是违法的。但这些违法死不了人，而你跟他一过来发生碰撞，而且你还突然加速，啊，这是撞这一下是本案的主要原因。所以呢，最终判决呢，就是这位女的承担主要责任。这女的呀、啊，还还挺那什么的，她不是拉医院去了吗？六根骨折，这六根肋骨骨折，啊，脑震荡，啊，视力严重下降，这个那个，伤的不轻啊。这是实事求是的讲，这伤的可是可是不轻了。出院之后呢，法院说的是，出院之后，这个这位女同志。主动去交通队了，啊，找到警察，然后呢，呃，陈述了事情的这个经过。当交警出责任认定书，这位女同志承担主要责任的时候，这女同志就先行赔付了死者家属二十万，这是一部分，后边还有，但是她手头只有这么多钱了，因为她自己还躺医院。还六根骨折，六根肋骨骨折，什么脑震荡，什么眼睛受伤什么，所以呢，他只能拿出二十万了，后续还要接着赔。啊，死者家属签了这个谅解谅解书了、啊，然后呢，但是最终这事儿呢，也欠扯人命案了嘛，最终上法院，法院就是这么判的，啊，按照你们约定的协议，你已经给人家二十万了，死者家属拿着了，尾款。你就按照你们之间的约定，你去旅行就可以了，啊、然后判了他十个月，交通肇事，啊，致一人死亡。其实，呵呵这就是什么呢？闯红灯，啊，这女的最根本的原因就是闯红灯了。所以这个案例呢，非常有代表性。现在你看北京啊，这个天天跟这说礼让斑马线，礼让斑马线啊，每天就是北京电视台啊，这个包括北京的相关的这些政府部门跟交通有关的啊，政府部门各种社交媒体天天说这事儿，包括北京环路上、高速公路上、快速路上，那个特别大的那种巨型的那种液晶屏都会打着这标语礼让斑马线。所以上上下下各种渠道都在宣传这个，所以呢，这个在这种背景之下呢，既然遇到人行横道，机动车就得礼让你，那禁止你行人通过这个人行横道的时候，就得保障汽车的权利，你不能说我这边是吧，<笑>我得礼让你啊，那你这红灯了，我怎么还礼让你呢？人行道红灯了，你要过马路还要闯这个，那就是承担主要责任所以这事儿呢，就出现了一个变化啊。过去呢，就是行人闯红灯被撞了，一般都是五五开，那之前一般都这么判嗯，我说的闯红灯啊，就是路口都是有红灯的，有绿灯的。人行横道是绿灯，你走没问题。人行横道是红灯，你就不能走。但如果是红灯，你还要走，这是跟机动车发生碰撞，是五五开。但是通过这个案例呢，我们看出来，这个行人，这个这这位这位女同志啊，要承担主要责任。然后呢，那驾驶员也要承担一部分责任，死者无责任。所以呢，这个摩托车驾驶员也要掏一部分钱给这死者家属。这案子是这么判的我们如果按三七开或者四六开的话呢，就是赔偿金额，这位女同志给死者家属。假如说啊，我就这么一瞎说，假如说是四十万啊，那你就看最后怎么认定的，是四六开是三七开啊。反正女方假如说签的协议就是四十万，那你按照四六或者三七的比例去推算。就是这个摩托车驾驶员应该给死者家属的。这个就说明什么呢？就是各位，既然已经明确了啊，天天在这罚，还装了好多探头，只要人行横道不礼让行人，二百三分那反过来说，行人要在红灯情况下闯了人行横道，行人如果闯红灯走人行横道的这种前提，那可能就不是五五开了。最起码这个案例，这个行人承担主要责任，啊，而且还追究他刑事责任，十个月，十个月，这女的后来一采访也是很，很很冤，那他说我真没注意，我低头看手机，确实没注意，以为人行横道咱就过就完了，但是他就没看是红灯是绿灯。而且这杆呢，有一个就是你自己去摁去，他还知道这事儿，因为他老从这儿走嘛，他知道这个是要摁的，但是他又没去摁，又过马路他又不看，低头看手机，因为有公共视频嘛，拍的很清楚，拍的很清楚，所以这就是明知这儿有人来控制的红绿灯，行人控制的，不去摁闯红灯，不看路。看手机，突然加速致人死亡，啊，这个就是非常有代表的这种案例了。那也就是说，过去有红绿灯的行人闯红灯过马路，五五开。嘿这个案例如果说这个是吧，那那可能就是行人承担主要责任。所以呢，就不光说咱们在外人就是行人过马路的时候这个那个了。啊，机动车就得让我，啊，让你是有前提的，就是你得遵守法律。大家都在道交法的这个框架之下来尊重，啊，尊重法律，尊重所有的道路交通的参与者，不论是走道的、骑车的、骑摩托的、开汽车的。但如果你有一方不遵守法律，了，那这个时候就是要重判，啊，这个案例还是非常有代表作用的。然后还一个就是这个最近这两天啊，八千公里，十三年车龄，一大哈雷就给报废了，哎<笑>，太可惜了啊！八千公里对于大哈雷来讲、啊，这个就算出磨合期还是算没出磨合期，是吧？这个这报废了真是太可惜了啊！这几千公里，这对于哈雷来讲，这跟新车有什么区别？这个，现在这个摩托车报废，它的这个，这个就是特别，特别大的呼声就要求改这个，啊，有的说250以上不含 250， 就250以上啊，有时候改二十年的，有的改按尾气，啊，有的时候改成按公里数。哎，这事儿啊，一九年就抄出来了，啊，一九年咱节目当中说这问题来了，你不改，说这强制报废我不给他改，他确实能促进消费，你不好玩吗？你不是喜欢这车吗？十三年，那你骑不了多少年你就得换，你不能说一直骑到十二年半你再卖吧，那卖不成价了，你骑个三四年你就换。说一直骑骑十三年，那就是废了，就得报废去所以这不倒是也能促进消费，但是从浪费的角度来讲呢，八千公里大哈雷这绝对是浪费啊。你别说哈雷了，你就现在就国产的这些，你豪爵铃木，豪爵铃木这150125没多少钱啊，这个。质量非常好，啊，你说这要是说公里数特别短的话，说几千公里的，也都挺可惜的。再一个呢，很多经典的老车留不下来，啊、你比如说原来的春兰虎、春兰豹、春兰虎王，春兰还出的那个那叫什么来着？大踏板水冷的，像这些车都是九十年代末的，你按这十三年报废，它留不到今儿啊。你除非把它搬搬到院子里，或者搬到屋里边跟这摆着，他没手续了，这车就，你就跟这看行。自己家如果有院子，院子里边找找车，院子里边转两圈，也就这样了。上马路是违法的，所以很多老车留不下来。啊，对于摩托车文化来讲，车都没了，你这玩意儿这文化，哼，总不能全看光盘去吧？尤其是非常有代表性的，你比如说刚才说的春兰虎、春兰豹，九十年代就有双缸机了。春兰这就是自主品牌，幺二五并列双缸风冷，能干到一万转以上。九十年代就做到了一万一到一万二吧，就售价啊一万一二，转速能拉到一万小几，啊，这九十年代就做到了。但是呢，酷叉春兰一倒闭一完犊子，等再上双缸机就是豪爵铃木250了。当然了，这期间也有其他的啊，你比如力帆照着雅马哈天王250仿了那个机器，还有那个以本田夜鹰 233， 哎2二三二三三来着那并列双缸这也有。但是真是大规模普及，可能就是豪爵铃木那个，那算是新的一个。怎么说呢？历史篇章吧，呃、啊，春兰这个时代就没有留下任何东西，所以这个摩托车报废吧，你从主机厂来讲呢，他们肯定是高兴，能促进销售啊，对吧？你比如说二十啊，他买摩托车，啊，他这财力啊、身体状态都允许，那就骑呗，啊，那一般来讲骑到五十多岁都是能骑的，只要他愿意。那得买多少辆？那你这不能报废哈，这是不是哎，所以这事儿吧，取消不取消，都有压力啊。所以我们就看嘛，这事儿吵吵了可不是一天两天了啊。一九年那边给人感觉啊，随时都能宣布取消了，但是没宣布，这都拖到现在了。哎呀，再晃荡晃荡，又拖到二二年去了，啊，我们也希望这摩托车这个吧，嗯，最好是遵循物尽其用，啊，包括这两天短视频平台特别火的那个，那是哪年的来着？那大金翼啊，还还是磁带的呢，还得听磁带，啊，那大金翼，二十块钱一斤给收回来的，是八几年的呢。记不清楚了啊！好几个网友给我发那段视频，所以你说这种车，呵呵我记不住了，是八二年是是哪年了？假如说这摩托车快四快四十年了，三十多年了，换完油液啊，换完相关的这些橡橡胶件啊，油液、活塞什么的，橡胶件全换完啊，那一切 OK 啊？那你说这个？按照正正规流程，这台机也应该报废的，尘归尘，土归土。但是人家质量确实好啊，之前的车主确实也爱惜，现在买回来翻新，这哥们儿也确实有手艺、啊、翻新的时候活干的也细。那你说这车，你说这报废的标准是什么呢？我们是为了报废而报废啊，还是有什么讲究啊？所以有些事儿吧，只能说慢慢来，啊，慢慢来。那、啊、在这个商讨过程当中吧，我们不好说这个期限是今年、明年啊，还是哪年。我们只能说，有这个呼声了，商务部也确实对这事儿在进行探讨，啊，起草一些方案，是250以上，还是多少排量？啊，是20年到20年。啊，还是延这个延期按照尾气排放，啊，还是按照公里数怎么着怎么着的啊，反正已经到这个阶段了，那只能是耐心等待了，那、啊、催也没有用啊，这不是咱催就能解决的啊。那这两天啊还一事儿，我觉有点意思，比亚迪呢把魏这个品牌呢转让给了长城，据说啊只是据说，没有钱啊，一分钱没要。嗯，现在呢，比亚迪又传出消息来了，要做高端品牌，高端品牌的首款车将是硬派越野车、啊、如果说“硬派越野车”这五个字儿，官方进行了一个呃，做做作为这么一个介绍的一个用词“硬派越野车”，那这台车肯定是有大梁了、啊、这个有第四了，没有大梁，没有第四。你说硬派越野车是不是有点牵强？这俩怎么着也得沾上点，是吧？那比亚迪呢？倒腾这个这个轿车、SUV 啊，也弄得挺多的。但是带大梁的车，就小客车这个范畴的啊，比亚迪是没怎么接触过。但是呢，他对一些大型载具啊，或者是一些卡车。大巴车，啊，甚至一些电动的一些挖掘机什么的，这些这底盘的强度可是要比城市 SUV 要强太多了，啊，环卫局的清扫车、洒水车、卡车，啊，这些车带大梁，啊，这这个你要按硬派越野车那聊的话，它可能就差个低速四驱了，啊，这个但是它做这种是门桥也好、一体桥也好、轮边减速也好。这些它的知识储备、技术储备是没有问题的，啊，但是怎么把它整合到一个类似于坦克300坦克500啊，就就就整合到这么小一个车上，这个技术上对比亚迪是不存在问题的。但是你毕竟没坐过这么小的车，啊，所以我们就拭目以待吧。然后据说这车售价50万起啊， 5 0万到80万。那这车可够劲儿！其实电动车啊，跑得快，现在大家都有这个体验了。说二三十万的电动汽车，这加速度相当快了。二三十万的电动汽车，它的加速度啊，百万级的烧油烧油的啊，零售价一百万人民币左右的这些超跑未必追得上。它如果做到五十万起，八十万封顶，那这台硬胎越野车，它的卖点那首先就是越野。那所以它零到一百加速，首先不会太慢，那因为电动机的特性在这儿摆着呢。我们想看的就是它的越野，啊，因为纯电的车嘛，嗯，这怎么说呢？就是它的这一块越野，现在老百姓能亲自接触到的车型不是太多，啊，在军方，啊，在一些特种行业，啊，这种是有的。咱们就拭目以待吧，因为他要跟长城借鉴的话，嗯、呃，你说这个 3.0 零六缸增加这种发动机啊，这个以比亚迪这个尿性来讲，他肯定不会再倒腾这种汽油发动机了，啊，柴油发动机他也不会再投，不会再去投入资金去倒腾了，因为他一门心思就倒腾纯电了。混动、纯电、纯电、混动，这就是它的诉求了。所以这个车的动力系统呢，应该跟长城谈不上什么借鉴吧？啊，纯电嘛，就就纯电车来讲，自主品牌当中，比亚迪那是一哥呀、啊！嗯，至于说其他的，看吧。主要就是说，你这低速四驱怎么实现？啊，这个是值得探讨的。低速四驱怎么实现？再一个呢，你的你的底盘怎么做强化？啊，你说做大梁这没问题，他做大大带大梁的车的这种大车很多了。那你下摆臂，啊，你这个总得有个半轴吧？啊，你不能说呵呵这直接给轱辘上怼一电机啊，四个轱辘怼四个电机，咱也不能说不可能啊，保不齐比亚迪还就这么干了啊，连半轴都省了，直接把电机怼到轮胎上就完了。然后通过线控啊，电脑来分配来分配这个四个电机的这个转速啊，也保不齐会这样啊，所以这事儿还得看。那这个就属于门桥的一个另外一个演化版本了啊，就是轱辘的内侧有这么一个一个金属壳，把电机封装在里边，然后这俩电机中间就可以做成中空了，就完全可以做的很高这离地间隙。那越野的时候，只要注意轮边这个电机就行了。这究竟他要怎么搞这事，咱还说不说不好啊，说不好，因为纯电时代了，他很多玩法就不是过去的那套思维方式啊。所以这东西还得拭目以待。但是50万这售价，以现在电动车来讲，国产的，哎呀，这50万，那这车可是够奢的呀，啊，可是够奢的了。我们就走着瞧吧。嗯，然后他刷这邮票，那、啊、有网友给我发了一链接，啊，也是，就是小视频，岁、啊、数挺大的，啊，白发苍苍，说得有七十了吧，啊，卖那个就是邮票那个册子，啊，其实就是大的明信片吧，中间镶了几张邮票，镶上去的，这其实也不是镶，就是打孔。打孔之后呢，就先先刷，刷完之后打孔，你往下一使一摁，那邮票就就下来了，是这么一就这么个东西。但这纸呢，它比名片要软，应该叫小行章，啊，小时候应该管这东西叫小行章，啊，当时九十年代末买的吧，啊、九十年代末两千年，大概是那会儿买的，然后到现在了，啊。当时也是，可以说用全部身价呀买下来了，啊，本来说以后能传给下一代，啊，安家立命啊，这个置办点产业啊，结果呢呵呵，现在拿出来卖啊，当时几十块钱一张，现在呢几块钱一张，没人认。啊，没人认，所以这就废了。啊，所以说现在的邮票相关产业，包括小型张、明信片啊，包括十几分，啊，包括收集邮戳，啊，等等等等，可以说已经全线崩盘。邮币卡市场可以说已经进入了一个快速衰衰落的这么一个状态。现在说还能炒一炒了呢？可能就是，嗯，纪念币，啊，纪念币，因为钱你总得花嘛。嗯、呃，原来地铁出那个纪念车票，但是现在也逐渐、逐渐、逐渐淡出了、啊。原来地铁的那个纪念车票还是有传承的，但是我现在也没人提这事儿。地铁原来每天运载，就以北京为例啊，每天一千多万人次啊，坐地铁的。嗯，这周一就这礼拜一啊，坐地铁北京只运载了六百一十多万人次，也就是说跟疫情之前相比，咱们这地铁运输的这种人次数量降了至少一半原来都是一千多万，这周一才六百一十六啊，各位呵呵，周一啊，这可是啊，所这东西。说什么好呢？啊，真是一个时代结束了。集邮啊，其实是很考验你的耐性的，很考验你的毅力，啊，也很考验你的这个知识储备啊。就收集，比如说咱原说我做一个主题邮册，那真是浩瀚的工程了，几年能做出来就不容易啊。你比如说你坐飞机。这飞机的那最先飞起来的飞机是谁？你得有他的这个纪念邮票。然后其他国家首飞的飞机是什么？这主要大国的啊，你都得有啊。你说中国首飞的飞机是什么样的？啊，然后欧洲啊什么，包括后来进化的喷气式，这些飞机的邮票你都得有。而且最好是本国的，中国的好像叫“冯如号”吧，啊，就是“冯如号”，你得找中国邮政发行的。你说喷气式，喷气式飞机谁谁先上的天，谁先上的天，那个国家发行的，你得把它买来，得找着这邮票，包括超音速是谁先实现的。超音速客机又是谁先实现的？超音速运输机又是谁实现的？喷气式运输机又是谁先实现的？这些都要去收集，相当耗费。但是现在呢，这一代人，八九十年代、七八十年代，啊，包括你像玩文革票，啊，当年的一片红，还有当年的猴票。其实那那一波人，八十年代、九十年代，现在二十三十年、三四十年过去了。当年那批人，现在可能有些都已经不在了。当年散尽家财，耗费了这么多青春岁月时光，现在这东西都没人要所以有时候我看这事儿，我都觉得。哎呀，这真是蛮心酸的啊！这是一个曾经火遍全中国的这么一个爱好，当时基本上区域级的单位都有机务协会，他们都会组织会员去去参加一些活动，藏品的交流。那会儿真的没有这么多同臭气，就是说我是做这个飞机专题的，你是做这摩托车专题的，那我跟。国外的邮友，就邮票的这些邮友啊，做交流的时候，那时候只能写信啊，七八十年代、八九十年代，那哪有现在哈，微信、QQ 没有。可能我跟人交换，我弄来这一堆邮票当中，哎，我这有一张我不要的，或者我有，啊，那我给我就给你，你那有一张我没有的，我这张多余的是你没有的，咱俩换就完了。所以那会儿。集邮，大家之间真是没有那么多经济利益的这种诉求，啊，真的是很单纯。我就喜欢邮票，我就喜欢小型张，我就喜欢明信片，我就喜欢十几分，我就喜欢收集邮戳。有的呢，我就喜欢做这种主题邮册；有的呢，我就喜欢文革片；有的喜欢生肖片。大家各玩各的，在一起其乐融融。哎，他给你讲讲生肖票的事儿，啊，你给大家讲讲飞机的事儿，啊，你说这，哎，当然它也有价值啊，就是你真要，你像那会猴票，那真是有价值的，啊，价值不菲。但是现在真的，哎，有人候看这事儿吧，你说白发苍苍了，七老八十了，啊。你说有时候看他这个真是没落，但他真的是有文化价值的，真的真的是有文化价值。他当时也真的是付出了很多，现在呢？你当废纸扔喽，当废纸卖，这显然也不合适。但你说还有什么价值吗？你说二十多年前你要有一整版的猴票。就第一轮生肖票的猴票啊，不是后边的。第一轮生肖票的猴票，你要有一整版，换套房子，换套房子，没问题。啊，我记得那是哪一年来着？记不清了，九十年代的事儿好像是。我得管他叫叔啊，因为家里大人的这个同事嘛，那管人叫叔叔。人家当时买邮票呢，就说都说买点啊，买买买买买，行，就凑了钱了。他说正好我下班早，我去邮局给你买吧，就买那猴票，他就买了整版，买了几版，因为，你也要我也要他也要，行凑凑吧，反正这一版多少张一版，就买了。买回来之后呢，这个家里又不同意了，这个那说喝完酒说的不算数，最后呢这几版猴票砸手里了。哎，算了吧，也别掰扯了，咬咬牙就算了啊。反正一张猴片也没多少钱，当时按那上印的价格买的，几分钱什么的，这一版也没多少，算了。然后就扔在家里边了。等孩子结婚的时候，过了得有多少年？等孩子结婚的时候，啊，这一版就小十万块钱啊，这一版就好几万。一版就好几万，这真的是很值钱的，所以你也不能说它没有价值。但是现在我也不太清楚了啊，现在这猴票，第一轮生肖票的猴票，现在一版得多少钱？那真不知道了。你上网搜都搜不着这东西了。2021年你在网上搜不着这东西那它就没有商业价值了。你现在直播呀，带货呀，这个呀，那个，但凡有商业价值的东西，已经被互联网挖掘到淋漓尽致，榨取到不能再榨取它的利益了。所以这真是一个时代的衰落。说完这个吧，咱再说这个法拍房。啊，最近这法拍房增加的数量真是非常的多。啊，你往前，你把时间轴往前拉，啊。往前倒个五年，啊，这个法外法外房子增多呢，主要原因就是什么呢？疫情，嗯，有些人收入下降了，高杠杆做不起，啊，那你说卖了不就完了吗？是不是？你也比上什么名单呀、啊？这个败诉记录总比卖都卖不掉，因为有些人杠杆做的不是一般的高，啊，他可能一下手里贷款买了三套。买了五套，你卖吧，卖一套房就很费劲了。你一下卖五套，你怎么卖、啊？每个月的月供，对于现在这种经济形势来看，那就是天文数字。现在房整个房地产下行，啊，各种限购政策一出，啊，包括限贷款要限这、个限那。个。现在房地产就是一个下行，你看看恒大，你看,看广州恒大足球足球队你你看看这些你就明白了。所以在这种情况之下呢，这是一种，啊，还有了呢，就是这个房价掉的太厉害了、啊，比如你买的时候一万八。18, 现在六千五，你一万一、一万八一平买的那地下车位还十万、十五万呢，现在六千八、六千五、六千，你买吗？送你一个永久产权的车位，那车位有房本的，写你名字，产权车位送你的，不不不要钱，不要钱，只要你掏出来是六千五、六千八都行。所以在这种情况下，您花一万多买的，他花几千买的，都是这小区，都是这栋楼，那你这个还贷款还有意义吗？如果这时候再赶上啊，说自己又出现了一些工作呀、生意上啊，出现一些经济层面的波动，这房这房子这贷款怎么还呢？这种事儿最鲜明的案例就是环境。环境。这个出现的概率是是比较高的，特别是说借着冬奥会，之前他说过一些，啊，我不想提那个城市的名字，别给人找麻烦，也别给自己找麻烦。冬奥会，现在石景山借着冬奥会，啊，干一些地铁呀、啊、大悦城啊、交通枢纽啊，啊，现在石景山这个硬件投入非常高，那地铁老百姓都用得上。大悦城盖完了，这老百姓也用得上，这实打实的嘛，对不对？这、这、这老百姓就造，就享享这福了。北现在石景山弄了好多公园，这一块地，弄个公园，国家出钱，栽上树，小亭子，啊，这种小湖泊、小树林，啊，都给弄上，天天有环卫环卫的这个这个人员来这儿打扫，不要钱。啊，这可能几亩地弄一小公园，那几亩地弄一小公园，弄得可好了。这石景山老百姓都实惠啊，这地铁修完了它还能用啊，对吧？大悦城建成了之后，这老百姓就有消费啊，啊，这种聚聚会啊，他他有地儿了。那另外一个城市，他也借着冬奥会也弄了一大批房子出来，当年一卖卖一万大，你现在呢？所以这个法拍房啊，就提醒各位，租期啊，租期是否带租约的，一定要谈清楚。法院解决的只是这套房子的权属由他变成了你，然后你这个价格要给法院的账户打过去，然后法院再把这钱给那个申请执行的人。至于说这产权变更完了之后，说里边有租客怎么着这。这个法院介入的很少，所以这些事儿你就得想明白，包括他住在里边不走，或者本儿出来一个二十年租期的，很多问题就很麻烦，啊，包括对这房屋进行一些破坏、啊，所以这都是很头疼的事情，因为他心里有气儿不顺，啊，有气儿不顺。所以现在这法拍房真是没有两下子别沾啊！你不要看，啊，这房子一万五一平，那才一万二。我一万二起拍，没人跟我争，我一万二拿下来，我便宜太多。你玩得转玩不转，你要玩不转，你也别占这便宜。刀尖上舔血，案板上吃肉，一不留神把自己就搁里边有专门吃法拍房的，人家能玩，你不能玩。有些话就只能这么聊了，啊，所以呢，就是谨慎，啊，还是得谨慎，踏踏实实买个二手房，踏踏实实您去买那什么去，啊，买个新房，啊，无所谓吧，啊，就别折腾这法拍房，省省，确实省省的一点，又能怎么地呀、啊？所以这些这些事儿吧，就是，嗯，怎么说呢？买房人这一辈子呀，你说买车、啊、可能几年一辆，几年一辆，买房可真不像买车这么轻松啊！啊，因为这资金投入量太大。车一过户是吧？你手续拿齐了，我手续拿齐了，钱到位了，咱俩去车管所，违章清干净，只要这车没有什么。其他的乱七八糟的事那就过户就完了。人不多的话半天，人多的话一天完事儿。挂着临牌您开走，钱到我卡里了，我就走人了，这车跟我没关系了。房子可不是，交接周期从你比如这房子收一百万定金，到这房子这名字变成了付款方，这直接啊，半年也是他，仨月也是他。说你快快快，俩月，他做不到。说上午咱去车管所，下午就全完事了，咱俩就再也没有什么，是吧？钱归我，车归你了，房子做不到，上午去房管所，下午就完事了。哈家那之前漫长的过程，所以法卖房,房还是悠着点吧，啊，悠着悠着点啊，还是得悠着点，嗯。至于石景山这个，反正我只能就是也只能聊过两回了啊。石景山的占地面积就这么大啊，你看西城一百一十多万人，石景山五十多万人所以你可想而知，石景山人口密度很低。再一个呢，绿化率比较高，城六区里边石景山绿化率很高。当然了，有很多山地面积啊，八大处啊，那个黑石头啊，一直到三家店那边，这一片都是山，反正就是人口密度低，啊、除了早晚高峰之外，相当一部分的马路儿、啊、没什么车，没什么人，你受不了中关村呀、啊、国贸啊、望京啊。啊，什么西二旗啊，上你受不了，人太多，哪个路口乌泱乌泱的，你受不了这个，你你想清静一点，石景山就能做到清静。啊，你转转吧，上午十点，下午两三点钟，你在石景山找些找些五环里五环外吧，啊，你转转，你会发现很多小区和小区里边这些道路，几乎就没有什么车，人也特别少。所以，就是这么一个状态，啊，至于冬奥会之后这房价能不能下来呢？这我也说不好。反正我只能说石景山没什么学区的概念，高新的产业也谈不上，啊，也谈不上高新的产业。亦庄、西城区的金融，啊，国贸、望京，从从北二环一直干到西二旗。这，这些都是高薪、高薪工作很多的地方，这跟摄影师都没关系，啊，所以大概这就这么一情况吧，觉着行就就看，觉着不行就算，啊，反正各有各的优势，啊，嗯、呃，成了，今儿也不多聊了，今儿确实说话说的比较多，也比较累，啊，要不是看到这案例吧，今天我都不想录了，啊，就是我也没想到。行人闯红灯，原来都是五五开，这回变成了行人主要责任然后行人这个闯红灯导致机动车上边的一名成员死亡，行人还要入刑，有期徒刑十个月。但是考虑他折了六根肋骨，啊，脑震荡啊，眼睛视力受损啊，这个那个，最后有期徒刑十个月，缓期一年。他身体确实也没法去监狱。因为六根肋骨折了，这可不是轻伤，再加上脑袋受伤，视力啊震脑震荡了，就给大家提个醒吧。出门在外，开车走道，啊，还是骑车啊，都得注意安全。啊、行了，这不多聊了嗯、啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔石，车手微账号海阔石车。